0: Mitt navn er Leif Jensen. Jeg er med i styret i FBB, som er Foreningen for Bibel og Bekjennelse, som uh, mødes noen ganger i året og har som mål å utbrede og holde varm den uh, evangeliske Luthers kristendomsforståelsen. Og nå har vi jo hørt den uh, fin preken idag med tematikken som uh, Luther var opptatt av og som man fikk sin fred gjennom. Nettferdiggjørelsen ved troen alene. Og selv er med i Foreningen for Bibel og Bekjennelse, så heter jeg tidligere Presteforeningen for Bibel og Bekjennelse. Men jeg ju glad for at de har åpnet opp for legfolk også, så at vi vanlige folk får lov til å være sammen med presten og sidde ved disses fødder og lytte disses visdom. Og jeg ble utfordret på om jeg kunne si litt kort om reformasjonen i dag, og spesielt om det dette lutterseile eller lutterrosa og Det har jeg blitt eller lokket til å gjøre det da og jeg skal prøve så godt jeg kan som vi hørte i kirka så er det jo 499 års jubileum så det er jo ikke så feirer sånn den type jubileum men vi håper jo dette kan bli en tradition, og at vi til neste år kan samles til reformasjonens 500 års jubileum og det var jo den 31. oktober i 1517 at Luther gikk til det skrittet og offentliggjør sine 95 teser mot avlatshandelen. Luther var jo professor i teologi og studerte Bibeln mye, og etter hvert så kom han mer och mer til klarhet i dette med den katolske kirkeslære om boten som gjorde han veldig urolig fordi at han hadde prøvd den vei som den katolske kirke foreskrev. Og jo lengre han vandret den veien, jo mindre fred fikk han i sitt eget hjerte. Og når han da i 1517 at det kom omreisernes folk som solgte syndsforladelse for penger, så ble han kraftig fortørnet over det. For den katolske kirke, de lærte at den som gjorde synd påførte skyld. Den var skyld. Og den som var skyldig, fikk også straff. Og så lærte de det at syndenes skyld, det kunne en få tilgivelse for i boten. Men straffen måtte en sone, avhengig av hvor alvorlig synd en hadde begått. Og en kunne sone straffen på tre måter. Det ene var ved å gjøre bot. Og da var det foreskrevet en del øvelser som en måtte gjøre for å vise at den ville gjøre opp for den synden den hadde begått. For eksempel kunne en be så så mange bønner i løpet av uka. Og da var det en hel liste med sånne bodsøvelser som passet til de ulike forbrydelser man hadde begått da. Og jo mer alvorlig synden var, jo alvorligere var bodsøvelsene man måtte utsettes for. Det andre en kunne zone for sin synd ved, det var å gjøre spesielt gode gjerninger som gjorde en fortjent til avlad. For eksempel kunne dra på pilgrimsreise til Rom på spesielt hellige, i hellige år. Da fikk en slags overskudd av gode gjerninger så kompenserte for den synden en da hadde begått. Og det tredje, og det var nok det som gjorde folk mest urolig, det var dette med skjærsilen etter døden, som var et sted hvor en da skulle bli renset for de syndene som en ikke hadde fått gjort opp for mens en levde. Og fordi bodsøvelsene kunne bli veldig strenge, så fant de ut at folk kunne betale en gave til kirka ved økonomisk kompensasjon, som ett bevis for at den var inne i rätt bodsstemning og var villig til å gjøre opp for seg. Men så utviklet det sett og verdt som parvane rodet til med mye kriger og konflikter og skulle bygge flotte kirkebygd en ene det andre, så fikk de behov for stadig flere og flere penger, og da utviklet denne avladshandelen sig ved at noen reiste rundt og ga deg kvittering på at uh, synden var ettergitt og tida i skjærsilden ble forkortet eller totalt utslettet. Og mange valgte den løsningen der, fremfor krevans bortsøvelser, eller hvis du var øm i samvittigheten, så var det en måte å kjøpe seg evig frelse og fred. Øh... Eh Luther, som vi hørte i talen i dag, han tenkte ikke å reformere kirka da han tok et med dette, men han ønsket bare å gjøre ledelsen oppmerksom på det misbruket som foregikk. Og han tänkte ganske enkelt at hvis ledelsen fikk høre om dette, så ville de selvfølgelig ta et oppgjør med det og få avskaffet den utingen. Så det var hans enkle og tillitsfulle tilnærming til selve problemstillinger. Og han skrev da sine 95 teser og leverte de til sin biskop. O da opplevde han eh, noe som en kan oppleve, at eh, når en sier fra om ting, så er det ikke alltid det ble tatt imot som en har tenkt. Eh, andre kan ha andre tanker om det, og det kan være både politiske ting og andre ting som spiller inn hvordan en reagerer. Og han ble da møtt med uvilje, ble stemplet som en kjertor, og han ble etter hvert lyst i band, sånn som vi kjenner til. Og dette medførte at Luther i større og større grad delvis ble presset ut fra den katolske kirke, og mer og mer fikk innsikt i de grunnleggende problemstillinger som var i den katolske kirke, hvor de bevekte sig mer og mer bort fra kan si, den katolske lære. Katolsk betyr jo almindelig, og kirkens almindelige lære hadde de gjennom middelalderen bevegt seg mer og mer bort fra da. Og... Det endte da med et brudd, hvor de brød med den romerske katolske kirke, når de ga opp og prøvde å bli omforent om en felles forståelse av hva som var bibelsk forståelse, en del viktige spørsmål. Og nå er jo dette 500 år siden omtrent, og i Norden og i Norge så har jo dette med Luther, og lutherdom og luthersk og evangelisk luthersk kirke. Det har jo vært ord og begreper som egentlig har klinkt gott, Det er vi har vedkjent oss og ønsket å oss opp mod. Og det har vel først og fremst vært fordi at de grunnleggende sannheder som Luther fikk kastet lys over ble ansett som bibelske sannheder som kunne veilede mennesker på en god måte og kaste lys over tro og liv for mennesker. I vår tid så er vi vel så opptatt av å som lutherske eller lutheranere og disse tingene. Det er for lenge siden jeg har hørt at Det har vært sånn i bruk På den måten som det var tidligere ehm. Og Lutherskjøl Han var jo også skeptisk til at han skulle Kalle opp en kirke han Når han merket at folk kalte sig lutheraner Og evangelisk lutherskirke Så strittet han imot det det han var redd for at han skulle komme i veien For Kristus Og at hans skrifter skulle bli vektlagt Større enn Bibelen og hindre folk i å gå til kilden for sin egen part. Men nå har jo historien vist at Luthers navn har sånn sett mod hanses vilje og frem til i dag. Og nå har jeg tenkt mye på, dette er jo 500 år siden dette skjedde, og en del av de problemstillingene og kontroversene som han stod i, har det noe å si til oss som lever i dag? Og har vi jo hørt en fin forkynnelse som har pekt på helt det sentrale luthersk Tänkning og teologi og jeg tenker også at de grunnleggende sannheder som han kjempet frem og fikk lys over, at det virkelig også i vår tid er noe vi skal ha bevissthet rundt og sette høyt det første Luther holdt fast på, det var jo dette reformatoriske prinsippet om skriften alene den katolske kirke satt jo både skriften og traditionen som to likeverdige kilder som en skulle hente kirkens lære fra. Sånn at hvis et kirkemøde hadde vetat noe, og det var kan si, godkjent, så kunne det sidestilles med det som stod i Bibelen. Det er jo også noe å på i vår tid. Og... Noen år etter Luthers død, så blev de viktigste lutherske skriftene samlet i en bok som vi kaller for Konkordiformelen, og innledningsvis sier de det så klart som dette. Vi tror, lærer og bekjenner, at den eneste regel og rettesnor som all lærere og alle lærere skal prøves og dømes etter, er de profetiske og skrifter i det gamle og det Nya testamentet, som det står skrevet i salmene 119. «Ditt ord er en lykt for midt fot og et lys på min sti.» Og så sier det: «Alle andre skrifter av gamle eller nye lærere, uansett vilket navn de har, skal ikke stilles på lik linje med den hellige skrift. De må alle sammen underlegges den, og ikke anses som annet eller mer enn som vittner», om hvordan og på hvilke steder profeten og apostelens lære er blitt bevart etter apostelenes tid. Det er klartalet. Og jeg tenker for min egen part at hvis dette prinsippet, skriften alene, hadde fått vært rettesnor for oss også i vår tid, så tror jeg mange av de spørsmålene som vi har slitt med i senere årene ville ha fått sitt klare svar. For da hadde det vært skriften alene hvor han hadde hentet svaren fra, og det hadde vært sånn at Guds ord hadde kastet lys over våre liv, og vi hadde sluppet med våre kloge tanker og meninger og skulle opplyse Guds ord om hva han burde ha ment og sagt. Luthers hovedutfordring som munk var å finne svaret på hvordan han skulle finne en nådig Gud. Og han leste og studerte flittig men han sad i klosteret, og han søkte flittig råd blant sine kloster og i det spørsmålet, og han fikk også mange forskjellige svar. Men hovedtedensene i de svaren han fikk, var at Gud ble fremstilt som en rettferdig dommer, og hvis han skulle få fred med Gud, så måtte han søge det i bønn, bibellesning og bot. O Luther tog dette på alvor, men jo mer han strevde med sin bønn, sin bibelløsning og sine botsøvelser, jo mindre både følte og fant han den fred og den hellighet i sitt eget hjerte som han søkte etter. Og når han hadde holdt på med dette i noen år, så var han fysisk og psykisk så svag at han nærmest var på rannen av sammenbrudd. Men i studier over romobrevet, så kom han da over et bibelspråk som man nok hadde lest mange, mange ganger før, men som åbenbarte seg for han som balsam for en urolig samvittighet. Og det var den teksten som var teksten her idag dag fra romårene 16, 17. «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraftig frelse for hver den som tror, både for jøder og for grekere. For i dette evangelium, og åbenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, «Den rettferdige av troen skal leve». Og lutt og si oss gjøl i, i denne forbindelse, «I lang tid så var jeg vilrede og visste ikke hvordan jeg hadde det. Jeg visste nok noe, men jeg visste ikke hva det var. Da så jeg hvilken rettferdighet, så kom jeg til Roman 1, 17, og der så jeg hvilken rettferdighet Paulus taler om, og så ble jeg viss i min sag. Jeg lærte nemlig å skjelne mellom loven, rettferdigheten av loven og rettferdigheten av evangeliet. Før manglet jeg bare dette, at jeg ikke skjelner mellom lov og evangelium, men jeg holdt begge deler for være den samme sagen. Med dette lyset for øynene så satte Luther seg ned og så leste han Bibelen gjennom fra kapitel 1 og ut til Johannes oppenbaring. Og så sjekket han alle bibelspråkene mot dette nye lyset og så så han at dette var en rød tråd gjennom Bibelen som han ikke hadde sett før. Og Luther forsto nå at Guds ord bestod av to slags forkynnelser som vi også har hørt i dag. Lovens forkynnelse som krever at mennesket skal være heldig slik Gud er heldig og når denne tale får lyde uavkortet, så avslører han sannheden om mennesket, nemlig at det etter syndefallet verken er hellig, men at det også aldri noen gang kan bli hellig i sig selv. Og når dette budskapet lyder, så skaper det to slags hovedvirkninger eller hovedreaksjoner. Enten kan mennesket bli sint og si, Nej det er ikke sånn som Guds ord sier at det «Vel, jeg er ikke fullkommen. Jeg har mine feil og mine mangler som jeg strever med. Men ingen kan anklage meg for det, for jeg er jo bare et menneske. Og vi Gud er god, så vil han jo bære over med mine svageder.» Men hvis lovens budskap lyder og blir trodd sånn som det kommer frem i Nytestamentet, så skaber det den virkningen som vi så på pinsedag når Peter holdt sin tale, og folk spørte «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Og det var dette spørsmålet som hadde blitt så viktig for Luther. Han hadde så det mye under loven. Og det var da han på disse forløsende ordene fra romopbrevet, «den rettferdige at troen skal leve». Det skjedde ikke med bønn, bibellesning og bodsøvelser. Lovens forkynnelse hadde skapt en nød og en tørst hos Luther etter nåde. Etter en nådig Gud, en som ikke skulle bære over med svaghedene hanses men en som var såret for hanses overtredelser, en som var knust for hanses misgjerninger, en som hadde sont straffen for han, og en som han hadde fått legedom ved hanses sår. Luther hadde fått innblikk i det salige bytte som skjer ved troen. Han skjønte nå at alt han gikk og strevde med hadde Jesus en gang på sine skuldrer og sont fullkommen for for 1500 år siden. Og alt Jesus hadde innvunnet med døden på korset lå åbent for han i evangeliets løfte, som sier, «Kom hit til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile.» Det var denne erfaringen, insikten og skatten, som reformatorerne hadde fått innsikt i med Guds ord. Og det ble en nøkkel som ovna Bibeln for dem, og kunne veilede mennesker til sann og varig fred. Og Concordiformen som er henvistet seg i sted i med skriften alene, de sier det sånn. Forskjellen mellom lov og evangelium er et særlig herlig lys som tjener til at Guds ord blir rettdelt, og de hellige profeters og apostelskrifter riktig blir forklart og forstått. den er nøkkelen til å åvne Bibelen. Og i etterkant så har den insikten blitt formulert i de tre reformatoriske hovedprinsippene som vi sikkert kjenner. Skriften alene, troen alene og nåden allene. Og i 1530 så fikk Luther lavd et seil som på en måte symboliserer kjernen i luthersk tro og tenkning. Og innerst i seilet, i centrum. Der finner vi korset. Og hvis en skal på en foldig og likefremvis prøve å oppsummere hvordan jeg tenker rundt dette, så tenker jeg at hvis jeg har korset i hjertet, og korset er senter i min tro, så vil min tro blomstre. Og så har jeg en blå himmel over livet mitt, med en nådig Gud som for Kristis skyld, vil være med meg og gi meg kraft til å leve i troen på hans sønn. Og udenfor dette så har vi en gull sirkel. Og da går tankene til Johannes åbenbaringen og gullbyen til nye Jerusalem. Og det håpet som en gang venter oss hvor alt skal bli rent og vi skal slippe å bære på sorg og anfektelse og nød og alt som plager oss. Så for min egen part så har jeg tenkt at vi nå på reformasjonsdagen først og fremst kan minne og ære disse reformatoriske fedre ved å bringe videre til våre barn og de som står rundt oss. Det reformatoriske arvegodset, nemlig Guds ord som lov og evangelium, for det kan gi klarhet i troen, det kan gi fred i samvittigheten og det kan gi håp for evigheten. Amen.